0: 洞天福地，谈天说地。大家好，这里是大福。大家好，这里是阿林
1: 。对，然后所以后来我就觉得这个男主的人生有点越来越完美。就我觉得是写自传体都这样。就是在这个剧里面，这种职业吧，男主的这种兽医的职业，使得就是更多的能展现这种一个个孤岛、一个个孤岛的形象。
0: 像中日韩都会拍到的一个点就是，他们村庄里面就表现人与人之间的联系的话，村庄里面就是有一个八卦，他立马就传遍全村庄了。其实这个好像就是日式经典游戏里面的开端，就类似于《牧场物语》，全部都是一个异乡人。就然后来到了这个镇子里面， uh -huh. 然后镇子里的人会告诉你怎么做， uh -huh. 然后你开始一个慢慢的成长和融入到镇子里这样子的一个故事情节。我如果
1: 说的大一点，它有点在表现就是生活的规律，这个世界的规律。就这个，虽然你其实是一个很厉害的职业，然后你可以就是救治动物，但是就是我有生有死，然后我们也有生有死。我觉得这个东西是给我那种，就是世界很大，然后所以没有什么关系的感觉。久违了，久违了！新年的第一期就是还是旧年，呃，就是去年没有看完的电视剧，但是反正我是看得很开心了。这期也是，就是我比较主导的，嗯、呃，是呃讲一个英剧，叫做《万物生灵》，现在已经出到第三季了，然后 BBC 分特，呃，豆瓣分特别高，九点四、九点五吧，这两季对，有点分越来越高这个样子。但我其实看了第一季的时候，没有说是那么开心。但是我看了后面两季了以后，就觉得其实有点越拍越好的样子。然后还是简单就是介绍一下这部剧吧。这部剧是一个呃同名小说改编，但同名小说大家一般上一般把它翻译成《万物既伟大又渺小》。伟大又渺小、啊、是一个同名小说改编的。一个田园剧是真的是田园风光的剧，嗯，讲的是一个英国的兽医在约克郡，嗯、呃，到处行医，呃，救这个小动物的故事。对，然后它是在一九三七年，所以就有一点上个世纪三十年代这样一个，就是很复古，然后又很温柔，然后有一些田园风光，再加上一些小动物的剧，我觉得是比较是我的取向的这种。治愈剧，对
0: ，种田种田文，晋江种田文是吗
1: ？但是其实我我我一直想科普哈，我一直想说种田文就是不不是这个意思，<笑>顾名思
0: 义的种田文。对对,
1: 对，不是，我知道，就是嗯、呃，现在现在已经真的有人在开始拍就是种田的电视剧了嘛？啊，我记得田曦薇的新剧就是吧、嗯对对，然后就人家就说啊，现在要拍开拍真的种田文，其实不是种田文，它的意思是就是经营一个，呃，经营一个有点像自己的生意，然后把它变把它做大的这种文叫做种田文。就比如说你自己开个酒楼，越开越大，然后从一个小车摊变成一个酒楼，或者说你自己就是养田，然后呃不是自己种田，然后。呃，织桑，然后开了一个农庄或者开了个动物园，对，开了一个这个，其实这种叫种田文，它就是比较偏向于经营，对，它比较相偏向于经营游戏，然后把它写成文章。但其实你要是像就是这个里面的话，它可能是到处养养小动物，但是它并没有在扩张自己的诊所，就是那也不是他的诊所，他是去别人的这个动物诊所嘛。嗯，然后呃，就可能就其实并不在中田园的范畴，但是它确实是一个田园剧，对。然后基本上是，如果提到英国的治愈剧的话，现在就是会提到它
0: ，有点像是英国风光，叫什么宣传片，旅游宣传片。对对
1: 对对对，就是约克郡风光宣传片。它一般切镜头就很喜欢切那种，就是从上往下，然后呃那种英国的。田园风光，就英国是一个，我觉得首先它是一个很小的国家嘛，它比日本还要小，<笑>因为大家，因为大家经常就是说，就是就是弹丸小国哈，小日本就是大家就觉得日本很小，日本确实不大，但是大家又经常说大英帝国，就说英国啊有什么海外殖民地怎么怎着怎么着，但其实英国它其实一个比日本还要小的地方，然后呢，除了伦敦好。我并不是说除了伦敦都是乡下哈，但是呢，就是除了伦敦，其他的城市也没有那么大。然后更多的人是想在英国乡间生活，所以其实，呃，然后并且就英国的贵族也一般是在乡间盖个庄园，然后就天天在庄园里面，这个就是干各种事情啊，什么打猎呀、啊，然后养养宠物呀、啊，看看书呀、啊。当然，就是这个就有点说跑偏了，但是意思呢，就是英国。的这个畜牧业就是农牧业，其实还算挺发达的。然后他们的乡间风光也很美，嗯、呃，然后大很多很大部分城市的呃，部分人都在乡间生活。然后他们其实过的并不是那种，就是就是怎么说，就非常拮据的生活吧？对，嗯，他们其实过的是一个蛮自给自足的生活，就是他不是一些苦难的生活，或者怎么说，就是他不是那种背朝黄土就是。就是脚那个什么对，脚朝天的那种生活，所以他其实还是蛮有诗意的那种田园生活。然后就也养鸡养猪，然后就自己就住这样
0: 。他们的农民，他们的农民不是我们印象中农民的那种感觉，他们在农村不是印象中农村的感觉。所以说乡村嘛，乡村感觉更像是那种很治愈风光，然后可以就是不参与内卷那样子的生活。嗯，就是大大家基本
1: 上还是能自给自足，过着一派就是比较自得其乐的生活的。因为我们一直就在说嘛，说就是大家对农民的印象就是在呃中国可能是就是稍微就经济条件没那么好，然后在美美国呢是那种大农场主，就是美国农民就是贼有钱，就是自动化机械设备，然后飞机喷农药那种。我觉得英国就可能在这中间吧，就是一般农场主是属于这种。就耕种的倒没有那么多，好像基本上就是在养鱼、养羊、养鸡这种，然后鸡的都比较少，就是，对，感觉是做畜牧业，然后，嗯，然后各自有各自的营生，然后他又是一三几几年吧，对，然后还有一个就是英国的，就是新教是比较怎么说，嗯，他的教义是，呃，不是那种很鼓励人，怎么说改变命运。挣脱自己的阶层呢？他是说贵族就是应该生而贵族，然后他们承担贵族的责任，然后他们保家卫国，然后他们就是会，呃，就是他他们就是生来有钱，然后你可能穷你就生来穷，然后可能有点这种的感觉，然后所以英国的阶级就他们没有那种想上的憧憬，就就没有人在内卷，就大家就觉得我我就过这样的生活就也蛮好，对。所以我感觉这种价值观也，特别是这个这个是就是七十年前嘛，宝不一百年前，呃没有一百年，八十年前吧，八十年前的这种价值，观。就是所以你就感感觉大家其实是过得就是很在自己的阶级里就是过生活的这种感觉
0: 。大佛的第一印象是什么？首先我觉得他这个名字，就他这个原著这个书的名字，啊、嗯，特别的好听，就是你当时听的时候。你会就光是听这个名字，你就有一种被治愈的感觉，叫做万物既伟大又渺小嘛。嗯嗯，你不觉得这句话很美吗？他,他这个
1: 名字就像那种什么、呃、什么爱在爱在午夜降临前一样。<笑><笑>对对对对对对对
0: 。然后这个片子的话，一开始阿林是叫我可以先去看一下那个圣诞节的，呃特辑嘛对对对。但是我打开了圣诞节特辑之后，就是有一点。就是看不进去，有点一头雾水，啊、就是因为你不知道他这个故、啊、故事背景交代嘛、啊，你就会看到一个就是长得很嗯英俊的白人，然后怎么怎么样又怎么怎么样了，<笑>再加上他那个画风<笑>给人的感觉就是那种老骗子给人的感觉，而且没有那么吸引人，<笑>然后。后来我就去先去看了第一季开头，嗯、然后我就发现他的确就是不是很多人说，就是第一季一开始会制造很多矛盾矛盾点嘛，和交代背景嘛。他、嗯、的确一开始如果给你制造这种矛盾点的话，就有点能抓住你，让你接着往下看了。对、嗯，你需要有这个动力去再看看他去怎么解决这些杂七杂八的事的了、嗯。对，但是有一个问题就是刚开始看这个的时候，你就会觉得。这个人怎么有天天做错事啊？这个人怎么毛手毛脚的？是这样吗？后来就一细想，后来就一细想，说实话，刚步入职场的社畜何尝不是这样的呢？嗯、对我们未来何尝不会是这样的？而且而且，而且
1: 我甚至觉得，就是给动物医病比给人医病要难，因为动物也不。不告诉你哪里疼，你就只能看着他点点。对对对,对，动物不告诉你哪里疼，也不告诉你他是怎么折了腿，怎么就是对他怎么着，就是你你就是得，就是根据就是他自己的反应来来来对嘛。我觉得就是第一季其实偏职场，后面其实偏更偏就是治愈和田园，就是因为第一季他刚过去就还是实习生嘛，然后他老板又真的脾气好差呀，然后又脾
0: 气那么差。哎，再说到他的老板，这里也很神奇，因为这个，呃，剧本就是《外物》既伟大又渺小。以前不是改过电影嘛？嗯，就是五几年的时候的那个叫做《芸芸众生》的一个，但是他那个老板和这个剧版的老板性格完全不一样。然后这就是有些人在那里，诟病的东西了，就因为他那个老板是更偏原著向的，就属于一个老好人，但是会出错的这样子的。然后就很多人诟病的就是这个，说这个老板怎么那么刻薄，怎么那么傲娇？但是我看的第一感觉，因为我不知道原原原来这个电影版到底是什么样，讲什么样的故事嘛。但是我看的感觉就是，这个简直就是典型的英国人，这个好有刻板印象，就是那种刻薄的上司。<笑>很刻薄的英国人，但是你就会觉得这个画面其实挺有意思的，就是他穿着这样子的小西装，然后在那里旁边又傲娇又刻薄的说着那样子的话，但他其实内心是善良的嘛。然后因为这样子的点，他这样子的性格才会制造出更多的笑料和那种英式幽默、英式喜剧的感觉嘛。因为我对对是不是英国人都是在我印象中可能很刻板印象吧？我觉得就是英国人没有那么
1: ，没有那么，没有那么脾气没有那么差。就是他们，他们就是假笑，然后对，但是他们好像脾气没有那么差，对，就他们会装一装，嗯、就一般来说没有那么大的情绪起伏吧，我觉得，嗯，也没有那么可爱。你
0: 看了之后，你觉得这个老板就跟你遇到过的上司有什么样子的联系或者不同之处呢
1: ？还<笑>挺<笑>不一样呢，我觉得。我我我的上司就我现在的英国老板真的还挺，嗯，就是挺，嗯，是个老奶奶嘛，然后就还挺挺和善的，对，对，然后也挺会和人沟通的，跟那个老板感觉完全不一样，可能是，可能可能我我跟那个就是我跟男主也，我跟男主也完全不太一样吧。
0: 你觉得你是精明能干型，<笑>不像男主，<笑>一开始一没有，我是元气
1: 满满型。我觉得男主是那种是男主是比较沉静的类型
0: ，对，有点我是憨，他一感觉天然，然后又憨
1: ，对对是那样的类型。但是我是那种比较元气满满的类型，对。其实我我我我我想到这个是特别好笑，就是我想到这个剧的第一个反应是有点像法医秦明，因为是自传改编的嘛。就是相当于说是作者自己写的自己的经历，而且是那种，呃，怎么说，技术人员，对，技术人员写的自己的经历，所以它本身就足够有趣。然后，呃，改编成书，改编成电视剧。然后我基本上是我把那个书有。就是就是在我的就是想看的书里面，结果我听说他拍成电视剧，那看什么书呀？《田园风光》肯定是看电视剧、啊，然后就去看电视剧了。对，然后所以后来我就觉得这个男主的人设有点越来越完美，就我觉得是不是写自传体都这样？就
0: 是他可能就是呃也是有，他可能也有个成长线在那儿，他从一个初出茅庐的这样子的人，在成长成越来越完美吧
1: 。对对对对对，你就感觉就是这个男主到后期就是反正。啊、uh, ，真的很完美，大家都很喜欢他，嗯，所以可能可能不喜欢的人也不会告诉他，<笑>所以虽然有一点阻力，但是就是办的都是好事，反正就是就感觉还挺完美的，对比秦明来说，而且而且就是男主讨老婆的这条线就是非常好笑，因为你可能对就是呃里面有娜维出现嘛，啊、嗯、有。有那位出现，然后那位在里面就是演一个帅气的富二代，然后他就跟男男主抢老婆，那肯定是没有抢过，是吧？男主在他大婚那一天，就是大婚当天带他老婆跑了啊、哦，没有，就是又给送回来但他老婆决定不跟，就是那位成成婚，<笑>就是我觉得这一段安排的就很好笑、哦，因为你就觉得，嗯。嗯，好吧，就是这就是会写在自传自传体里的东西吧，就是，<笑>就你赢了，好吧？你赢了，对，然后，嗯，所以总体来说，就是我觉得自传体还有给人一个比较，还是就是总体来说是比较放心的，就是放在这个上面，因为如果你你就知道他如果最后过得不好，他就不会写出来了嘛，对吧？他写的。他他最后的结果肯定就都还不错。然后如果说是他没有讨到这个老婆，我估计也可能不会在书里写。所以就这种东西，就是是我认为他对我来说是一个很安全的一个很治愈的剧的一个前提吧
0: 。好有趣的想法，我之前还没有想过，就是自传体最后的好处是在于它肯定是好的。是这样的啊，就是如果说它不好的
1: 话，它就。就特别是法医秦明，我觉得法医秦明看着你就知道主角不会死啊，因为他就没有死，他活在那里写自传呢、啊，他活在那里写法医秦明，你就觉得
0: 是很安全。思维逻辑也挺也挺神
1: 奇的，就是很安心，他就不会死，就像这个也是的,是的，就他不会出事啊，他出事了他怎么写这个自传呢？对不对？他肯定要活下来才能写自传嘛。对，然后所以，而且他肯定只会写他讨得到的讨到讨到的老婆嘛，他不会写自己讨不到的老婆。对，就是他可能也有喜欢的，就是前一个就是跟人抢女朋友没抢过，但他就不会写在里面啊。所以这个对我来说是就是治愈项之一，第一。然后第二个我觉得很治愈的还是就是小动物吧，还有英国的乡村风光，因为他就是他们。呃，在这个就是他这个职业，还是在英国乡村一个比较体面的职业，因为实话说，就是农民不就是靠动物吃饭嘛？然后、嗯，呃，靠动物吃饭的话，就相当于说他很需要这个这个人来给他贴口脂端，甚至到后期第三季的时候，男主角很重要，就是要去农民家里去检查有没有。动物有没有得病嘛？所以就相当于他是一个，首先是很受人尊敬的职业。其次，他的职业甚至在第三季是可以免除服兵役的，因为，呃，在就是，影片也侧面交代了嘛，说英国在一战的时候就是派所有人上前线去打仗，结果食物供给不够，打打仗打的也不行，所以就说二战的时候。就是就是男主这种就是很重要的，要保障后勤工作、后勤食物的这个职业就可以被留在后方。他就是一个很受人尊敬的职业，所以呢也蛮有钱的。实话讲，一个初出茅庐的啊，就是一个小小朋友哈，在一三三三几年的乡间哈，他就能开着车，开着那个什么路虎啊，在乡间哎跑来跑去，就是属实还是挺快乐了。
0: 你会发现。英国的乡间其实跟就是类似于呃中日韩东亚这边的电视剧里面想展现的乡间的确是完全不一样的。不过这也有地理差距什么的。像这边的比较代表的那种就是海岸村恰恰恰呀，以及最近那个去有风的地方啊。嗯。还有什么日本的话就是《纸的新生活》嘛。这几个的话，比较想表现的乡间，我觉得更多的就是离得很近的人。因为它一栋一栋房屋是离得很近的，不像英国那种，它是离得很远的啊。然后英国就,是就是中国人多，大草原。那那可能是日韩地方也小吧，但是日韩的那种村落也是，就是靠得更近的，就是类似于韩村恰恰恰，他、嗯、们也是一个呃村庄嘛。他们的那种就是表现田园乡间生活的，大部分也是就是住的比较近，然后一群邻里之间的关系。和爱恨情仇的这样子的比较多，乡村爱情故事<笑>也是这样子。
1: <笑>但对于男主来说，他自己虽然住在城镇，但他因为老是要出诊，所以他就开着车去很远很远的地方，所以他总展现的是那种，所以他可能是唯一能够就是经常去到那些孤岛的地方。就是我觉得在乡村间还是有很多孤岛的，就是。嗯，包包括我觉得就是在在在国内嘛，坐坐着火车，然后就是穿过那种乡间的时候，你还是能看到就是一块田地，然后一户人家，一块田地，一户人家这种感受。但是，可能我觉得就是男呃，就是在这个剧里面，这种职业吧，男主的这种兽医的职业，使得就是更多的能展现这种一个个孤岛，一个个,个孤岛的形象。当然。就是中国人就是很喜欢聚在一起，西方人就是独一些，这个整体民族特性我感觉就是这样
0: 。<笑>对，那的确是这样的。对,对对对。以我们社科里面不都是这么学的吗？而且有一个很有特点性的，就是我发现中日韩都会拍到的一个点，就是他们村庄里面就表现人与人之间的联系的话，村庄里面就是。有一个八卦，他立马就传遍全村庄了、啊，就不只是说最近去有风的地方，啊、像海岸村恰恰恰也是，就是如果发生什么事情，男女主发生什么事情、啊，然后村庄里面都开始在那里悄悄的议论、啊，就是大妈们，就是大妈们，无论中日韩都是有大妈在，但是英国的乡间没有这种大妈，就是去宣传这些个八卦。就也是有吧，也是有那个酒
1: 馆，大家会交换信息。对，但是,但是,但是你就不
0: 像是他不会。但是我总觉得掉这一点。对，但我总觉得英国
1: 人就是他们还是就是他们觉就是面子是最重要的。嗯、呃，我记得在另外一个英剧，我们下次也可以讲。我的天，嗯、呃，就是《奇异博士》里面，然后就有一个人，有有一个主主角，其中有一句话就是说。英国人就是对于英国人来说，面子就是最重要的，所以就是他们可以为面子而死。所以说就是这种话，所有的话对他们来说就都不能撕破脸。就如果撕破脸，我也就只会跟你说一句，我就怒气冲冲地走了。所以他们不会吵架，你知道吧？就基本上不会吵架，除了男主角这个。就是讨讨厌的老板，就脾气很炸，老板基本上是没有吵架的桥段，所以我猜可能也是这样，因为就是大家都觉得脸脸面很重要，所以即使我，嗯、呃，就是听到你一些东西，我也不会当面问你，所以就很难拍出来，最多的就是暗戳戳的几兑两句就结束了，所以我觉得这个还挺有意思的，就是他们的话语就整个是话语是冷的，就它的温度是降下来的，它不是那种。很人很亲密的感觉，就是感觉人和人都是疏离一一点的，大家都是有自己空间的，对。包括第三季男主角去，嗯、呃，就是那还是在呃，就是三四十，就是就是一九三几年的英国，男主角去呃问这个女主角的爸爸能不能把女儿嫁给他的时候，女主角的爸爸都说，嗯、呃，这个事情你不应该问我，只要他同意了就可以了。对，包括女主角的爸爸，就是基本上也没有怎么跟女主角聊过，就是他跟男主角这个事情，然后什么的。对，所以我觉得，嗯，这些都还，嗯，就是是一个挺因果的一个特征吧。对，嗯，然后，嗯、呃，所以说，就是对我来说，你要说这个治愈，可能就是治愈之四，就是我知道他们不会吵架。我真的好害怕看吵架，就是中间有一些就是男主角挨骂的桥段，我都跳过了，因为我也不想看人挨骂，<笑>我紧张，<笑>我就是把它当治愈剧看嘛，所以我就是我我我我想到他们不会吵架这件事情，我就很开心，因为他们就是在在里面的冲突都是那种，嗯，然后就走了，嗯，最多最生气就是说一句话就走了。一定要保持体面，所以这个对我来说，这个是，哎，这个是治愈的一点，就是不要吵架，对，嗯，我真的现在，嗯，我现在可能看到人吵架，我就，电
0: 视剧里的吵
1: 架，我都觉得啊，脑袋很痛
0: ，反正开头也大部分是男主单方单方面的，作为社畜被骂。
1: 对对对对，感觉开头是大大部分的男主单方面作为射出杯打，然后就是你就是感觉一些很尴尬的桥段，他其实是有点有意跳过了，就包括呃女主角，比如说呃女主角逃婚嘛，就在婚礼的那天，然后过去说这个婚我不结了，然后就这个就是跳过了。他就没有完全拍出来，这个对我来说就很舒服。不要拍出来这种尴尬的东西，我根本就不想看，我根
0: 本就很害怕。对，我是这样的，嗯。所以你会觉得后面两季更有意思吗？就因为第一季好像冲突会比较多一点？我看对对对对对对对
1: ，我我我会觉得后面两季会更有意思。后面两季的冲突更多是，就第一季的冲突是男主还要。融入嘛，就是第一季就像在实习期，实习期就是很累，就是很担心。天呐，我能不能拿到工作？这样子这种感觉，就是而且和这个相接的人都不熟。然后包括其实大家一般评价英国人就说英国人很难相处嘛，但是就是很难接近嘛。但是接近了以后就会对你比较好。那。嗯，那个事情，这个世界上的事情不就是这样？就是你难接近的人接近了，都会对你好一些；你好接近的人，你接近了，发现就那不回事。就是，<笑>这就是人互相相处的模式。对，所以说，就是男主角在第一季就经历过了以后，后来大家就把他当成自己人，确实就啊、呃，整个也不能说是到就是轻松模式了，但肯定就会好很多。而且他男主角有伙伴了嘛，就是嗯。呃包括男主角和女主角结婚了以后，呃，甚至他的老板还让，就是是是，他老板去 push， 就是去推动男主角去向女主角求婚。然后男主角说：“我都没有钱，我也没有住处，怎么办？”老主老板说：“你住我家呀、啊。”对，就是一个可以让下属和他的未就是老婆一起住在家里的老板，嗯，就相当于说，老板人还是很好的嘛，相相当于说。呃，男主角在这里有了伙伴，有了可以信任的人，还有了爱人，你就觉得整个就是开始到了一个不再是单打独斗的状态，就一个很安心的状态。包括女主角真的很能干，啊，女主角就是，嗯、呃，我看人家弹幕都说女主角像特工卡特，你知道就是，<笑><笑>就是，就是你知道特工卡特就是就属于那种就是。本身是很厉害的嘛，是男呃是男主的上司，这个女主也是就是很很能干，就是包括在第三季男主有些搞不定的东西，就是女主角就我可以呀、啊，都能搞定，我搞定对我能搞定，就就很能干，英国的女人嘛，就,就是反正蛮蛮蛮蛮蛮能干，就是选举权都走在世界的前前列这样子，<笑>对，嗯，所以嗯，整个的。剧集我有点越看越喜欢，这也是就是为什么就之前看的时候其实完全没有想说拿出来讲，但最近看完了以后觉得啊、哦、真的可以讲一讲。然后我我所以我看了以后经常会心一笑，包括他的一些英式幽默，嗯，然后包括一些就是比较经典的台词，我最近也是就是一直在截图保存然后发呀什么的，嗯嗯，总体来说这个剧我真的就。看得很开心，然后它其实还会有一些空镜嘛，就是比如说男主角出去或者他们喝酒，嗯、然后呃在休息的时候，因为他们毕竟是一个动物诊所，诊所里面又养了一条狗，然后经常还会有猫猫送过来，然后狗狗送过来这样子，你就看啊躺在沙发上看着书喝杯茶撸着狗。啊、嗯，他们会有这样的，就是很惬意的空景，也让我特别舒服、特别开心。因为我觉得，就是第三季，就是大家都达到一个互相相处很舒服的状态，能互相接接纳，然后，嗯，这对我来说是蛮
0: 重要的。其实这个好像就是日式经典游戏里面的开端，就类似于《牧场物语》。然后这几款特别有名的任天堂游戏， oh, 对对对什么《牧场物语》《富文工坊》这一类，全部都是一个异乡人，就然后来到了这个镇子里面。Oh. 然后《牧场物语》特别是、oh. 因为《牧场物语》也是一开始有养马呀、养牛啊，然后镇子里的人会告诉你怎么做， oh. 然后你开始一个慢慢的成长和融入到镇子里这样子的一个故事情节。对对，主要还是他们能看到
1: 更多的地方，然后去。看不不一样的东西对他来说也是很重要的，所以呃中间有一段嗯，男主角说说就是在男主角的家在格拉斯哥，嗯在苏格兰的一个比较大的城市，然后呃那边有一个市里的诊所，就是给了他一份工作，但是市里的诊所就是医宠物嘛，对，然后他妈妈就还蛮希望他能够接受的，然后男主角就说。就后来考虑了半天，还是说算了，我很喜欢这里，因为我今天起床就不知道我自己接下来会在哪，我可能在悬崖上和牛搏斗，也可能在草原里给羊接生，就是对，所以嗯、呃，就是他就是又有一些探险在，然后又有一些治愈在，嗯，所以就对我来说很很开心，然后
0: ，那这么一看，男主的这种想法其实是。跟你很符合的想法啊，是就是虽然是治愈剧，但其实有它潜在，有经历在，对对
1: ，啊
0: ，而且说到男主妈妈，我觉得他的开端的一些说法以及就是第一集的开头、嗯、就讲到他妈妈的那个部分、嗯，其实也让我就是挺有共鸣和感触的，就是。妈妈的一些毒舌，和他希望，就他其实希望类似于你是有一个稳定的这样子的工作，但是他又其实也觉得，你如果有自己想干的事情也是很好的，就是关切担忧，而且他有一段台词也很有意思，就是什么，要有梦想是好事，但也要懂得什么时候该醒来，看清世界真实的样子。对对对，很多人截图这一段嘛，其实，<笑>对对对，怎
1: 么就是对，因为那个叫什么，这这个剧里面其实还是有蛮多蛮多京剧的啊。然后他妈妈就很多人这个剧里面，我觉得英式喜剧的幽默之处在于，他就是这也不是喜剧了，但是英式就是幽默在处，他就是在冷不丁的时候突然戳你一下，啊、然后让你觉得嗯，对，说的有点说的有点道理，因为这部剧它是那种。比较文明的治愈剧，所以就查一查网上有什么，呃，比较偏向于有名的治愈剧。这样，然后我查到了几部，就是《孤独的美食家》、《治治愈的》，呃，就是《机智的医生生活》。然后就突然在想，天哪，我们中亚真是爱爱吃东西，真的太爱吃了。就是《孤独的美食家》，包括《机智的医生生活》，就是大家截出来的片段，也是大家一起吃饭嘛。所以我就想说，哇，亚洲的文化或者说，呃，东亚三国的文化真的就是一定要和吃联系在一起，而英国真的完全基本上没有什么这种场景，哪怕是圣诞大家一起吃大餐，也没有把焦点对准食物，就食物就是一个摆设。呃，如果说更重要的就是喝酒，就是嗯，喝酒喝酒喝酒这样。英国真的是一个贫瘠的美食荒漠。日剧就更注重吃了，这么一说。日剧《孤独的美食家》呀，指的新生活呀、啊，嗯，但呃，我在想哈，就是，就是这个还是有区别，就是包括去有风的地方和这呃指的新生活和这些还是有区别。我不是特别，其实我不是特别想把指的新生活和去有风的地方这种模式的剧称为治愈剧，就是因为我会觉得它离我们太近了。就是对于我来说，我不是特别能够从他们身上获得治愈的感觉，是因为我觉得，就他就是下一秒我能发生的事情。而且他们他们的模式是你从一个大城市到了一个乡村，然后你不知道你要在这待多久，但你八成是要回去。我我我觉得我害怕
0: 的点是，好，你这三个月是舒服了，然后呢？下去，在村子过自己自主的生活。但是，的确，就是因为这个中日韩的环境离你太近了，在你的选择里面，你就不会出现我在这个地方会继续待下去这样子的选择。而且，而且，我觉得是因为
1: 是，我觉得因为不一样的是，男主他在乡间，就是他的日常生活。就是我记得，就是去年我看到有一句话说的，就是很有意思。他说，如果说你的工作是需要。你去放假来够来就是净化心灵或者充实你的精神的话，那你这份工作就不值得做。当然，这个要求真的蛮高的哈。但是我就会觉得，就是我我觉得这个模式对我来说是很头疼的模式，就是。我心中的治愈剧就是你过的日常的生活就是舒服的生活，而不是你一年就是三五年过就是生不如死或者行尸走肉的日子过个三五年，然后你再去三个月快乐的生活，就是我总会担忧这三个月之后你怎么办呢？就我希望是你日常的生活就是 OK 的，所以我觉得这才是治愈剧。所以，对我会我我之后我们会把它和孤独摇摇滚做对比，就是因为我觉得孤独摇滚也是它的日常。就是他要和日常在一起，对我来说才是治愈的。当然
0: ，希不是说，就是类似于这个剧情里面这个就是主角，他是一个逃避到另外一个地方的，是这样，而是你希望他这整部作品对你来说，它就是一个治愈你的工具一样的东西存在。对，就它不是里面的这种叙事剧情。对对对，所以说我们就跟孤
1: 独摇滚做个对比吧，<笑>因为我觉得很有趣的就是你你你。你你会在孤独摇滚中获得治愈吗？而孤独摇滚和其他其实真的很像，嗯、呃，从从重复的或者说相同的点来说，他们都是职场剧嘛，都是一个人去上个班呵呵，这种感觉。然后，但是这个班呢，也不是上的特别的，就是说特别的无聊，还是上的挺有意思的班。对，一个是啊、呃，就是啊、呃，一个是。就是救小动物嘛，然后一个是嗯做摇滚嘛，然后他们都是日常番，或者说是呃万物生灵肯定不能说是日常番，但他们确实描绘的都是一个人的日常，这个对我来说很重要。我刚才也聊到了嘛，然后他们都是加入了一个小集体这种感觉。啊、你就会觉得好有几个性格不一样的人围绕着他们，然后这个小集体主要也来展开故事。所以我还是喜欢群像，我真的很喜欢群像，我就喜欢一群一群人互相之间来发生的事情。对你来说，孤独摇滚和它最大的就是你能想到的可以说的东西是什
0: 么？那其实一开始你写对比的时候，我当时第一反应是，啊，二次元不要跟三次元混为一谈。<笑>但是,就是、但是我觉得你说的，我觉得这这部剧
1: 就很三呃很二次元，就你完全能想象到，很虚幻是吗？因为这部剧的开头动画和结尾动画就是动画嘛，就开头和结尾就是给的动画对对，而且你完全能想象这部剧完全直接就能改成动画，它就是没有什么太大的违和，而且是那种治愈向的这种笔触的动画，所以我觉得挺适合拿来做对比的。
0: 对，嗯，因为孤独摇滚对我来说它好的点。不是说就是多么的，就是平，就是平常这样子叙事日常。我觉得的好的点是他的作画以及视觉上的东西给人带来的就是很抽象、很电波的治愈，<笑>是这样子的感觉。对他的，但是你也可以把它理解为，就是它里面的那种很电波、很四次元的表达，其实就像是英式幽默一样的存在。因为英式幽默它不是也是有那种。刺痛你的同时有一些讽刺在，但是它又是很好笑的。就在观感观看的人来说，它是一个很好笑的点存在的嘛。所以，你可能可以把英式幽默理解成这种四次元的动画化表现
1: 。孤独的摇滚，孤独摇滚给我的感觉就是他们在大事情上没有掉链子，就是他们是那种怎么说呢？嗯、呃，基本上是在。呃，大的事件上都成功了，就比如说我们进演，然后真的就虽然大暴雨，但是有人来了，我们上台表演虽然没有那么好，但是也撑下来了。我觉得是孤独摇滚给我的是这种感觉，就是他会给你刻画，比如说这个事情他可能很难办成，但他们最后办成了。但万物生灵给我的感觉都是这个事情很难办成，但是最后就也没办成，但是人也可以活
0: 。可能这对我来说万物生灵更现实一点嘛，因为孤独摇滚它其实还是一个二次元乌托邦一样的故事嘛。因为它如果被人诟病，它的就坏评价，大部分还是说，就是到头来，就是我也并没有说能组建一个乐队，到头来我的高中生活也并不能变成这样子。<笑>它其实是一个二次元乌托邦嘛，所以这才是二次元。所以很多人说不要把二次元和三次元混为一谈，就就是这种意思。啊但是你像是万物生灵，它其实还是更多会注重一些就是现实的部分。就说实话，你也可能会有这样子刻薄的上司啦。但是，<笑>但是就是你的你的一些社畜的表现，的确是能在这这个社畜身上，男主这个社畜身上得到一些共鸣在，在在，特别是在第一季的这种表现，就是你你的实习生活之类的，是可以得到共鸣的。我是觉得就是。孤独摇滚给我的感觉就是事
1: 情会朝好的方向发展的，没关系，我可以。然后万物生灵给我的感觉是<咳>，即使事情搞砸了也没有什么关系，没有人会记得<咳>，大家还是要这样继续生活。等一下
0: ，咳嗽
1: 。对，就是逃婚啊！有一个现
0: 实的方式告诉你，对，什么逃婚呀
1: 、啊，或者说是。就是包括男主又不是神医，他也不是每次都能正好的救了，就是真的能把动物救下来，就有些动物就死了嘛。然后你就会，然后他死就死了嘛，人们很伤心，但是呃，人也要继续过活，人就更珍惜剩下的小牛小牛犊子。包括这部剧里总是喜欢写男主接生，然后然后我老是想到林志玲的那个站起来，萌萌站起来，总是。<笑>总是有那种画面，就是你知道，男主掏出来一个
0: ，是第一季开头那个就就有接生，对对对，男主
1: 掏出来一个鹿，还掏出来一个马，掏出来一个小牛犊，然后你就看那个小龙犊在扑腾嘛，然后那个小龙犊，咦咦咦，拱一拱站起来，就老是在想，嗯，毛毛站起来，对，就是我觉得他给我的感觉是表现，表现就是。我如果说的大一点，它有点在表现就是生活的规律，这个世界的规律。就这个，虽然你其实是一个很厉害的职业，然后你可以就是救治动物，但是万物万万物就是有它的运行规律，就是我有生有死。然后我们也有生有死，包括就是村庄里的人，也有人得了病或者就是就是死去。所以我就觉得，然后也有人降生。我觉得这个东西是给我那种，就是世界很
0: 大，然后所以没有什么关系的感觉，就是既伟大又渺小嘛。他、啊、证明其实真的很好
1: 。我给我的感觉，孤独摇滚就是那种温暖的小窝，就是他确实就是一个乌托邦。但是万物生灵给我的感觉就是，他是那种暴雨中的小屋，就是反正就是怎么说？他强任他强，清风抚山岗；他若任他若明月锁大江
0: 。我为什么要引出金庸？但是说到这里，我就看到之前有人就是在这部剧底下的评论，就有一个好评说的是他很喜欢这部剧，是因为这部剧的真实；而他很讨厌小森林或者类似于李子柒什么之类的给人展现的这种乡村的生活，因为他是完全美化后的乡村生活。他并没有说类似于农村乡村生活的这种坏的部分。我看其中一个人是这样子评论的，但是就像是你说的一样，就是万物生灵中就是有死，然后有呃有活这样子，然后也有艰辛，也有刻薄的老板。他说这这种的话就感觉更真实
1: ，然后也有那种
0: 泥泞的地。他们是他们是不一样的文体呀，就是你知道在你要这么比，
1: 孤独摇滚也是不一样的文体。啊、uh, ，对啊，所以我没有说孤独摇滚不一样的意思，就是我觉得都好，我可能就是觉得什么都好。对，我觉得就是呃，在戏剧中有一个折子戏这样一个概念，就是把这个戏里边最高光的时刻拿出来嘛。那对于《万物生灵》，它可能最高光的时刻就是李子柒嘛，它最高光的时刻不就是接生小牛犊，就是萌萌站起来嘛，就是。光的时刻拿出来的，那肯定就是温馨的。当然，他也刻画了其他的部分。然后你把它看完，这个剧情才完整。但是，但是其实也是有不一样吧？我会觉得，他们侧重的点是不一样的。看李子柒，就是你是在看一个更加舒服的一幅画，就是你是在做欣赏。但万物生灵可能更更比较偏重于。有一种游戏感，或者有一种成长感的话，就比较偏重于你自己能够体验。嗯，我觉得对我来说都是重要的，都是需要的。我还是会看美学博主的。嗯，并不是因为我并不会觉得，就是很多人经常会在说嘛，就是大家就会美化乡村生活，或者对乡村生活有不切实际的幻想。那难道没有人美化城市生活吗？也在美化呀、啊。没有人美化职场生活吗？也在美化呀、啊。大家都是要打扮好自己的生活才好出去见人嘛，因为大家的生活都有各种各样的问题嘛。这个就是这样的呀，那不美化它不好看呀。就是你拍出我射出的生活，我也不想看。就是都是有它存在的必要吧。嗯，虽然说万物生灵比较。说是比较真实，但也没有那么真实啦。我会觉得，它毕竟是那么久之前的故事，它离你离得很远，所以你可能觉得比较真实，也是其中的一个部分。包括其实后期也在讲，已经是二战的时候了，然后大家，嗯，大家就是，嗨。英国已经参战了，然后要送着士兵上前线了，包括其中的弟弟都已经报名去参军了，所以说，嗯，他其实还是在受这个社会环境的影响吧。所以，呃，其实他选择展展示的侧面，其实可能也已经是美化过了，现实生活就没有那么治愈吧。还是看选择的角度吧。为什么我之前说就是万物生灵是暴雨中的小屋，我也不仅仅是因为人死嘛？也是因为第三季它就是慢慢到了二战，就是相当于第三季最后有一个圣诞片，圣诞片已经二战了。然后你从第二集的时候就看到二战的氛围，而且很怎么说，就是很。很有的那个点，就是大家都知道啊，张伯伦签订了和平条约，然后这个和平条约并不和平。后来丘吉尔顶他上位，然后开始开始了二战嘛。然后呃，第二季的结尾，大家还在说庆祝我们和平了。然后呃，因为他就是相当于他是那种，就是冷不丁的在每一集有两三分钟，然后大家在听那个收音机，然后听到啊，张伯伦准备签签条约了啊，我们准备那个什么了啊，德国入侵波来了，就是。你每一次都是听那些东西，然后你就知道这个哦，外面可能了。然后我们是肯定知道要发
0: 生二战的，但是里面的人不知道。其实很神奇，它就是一个大战争下面的一角，但是它其实就是现实的我爷爷当年的那样子的生活，因为他是在、oh. 就是在澳门上那种学校嘛，就是天主教会底下的学校， mm. 应该类似这种，因为因为因为是就是战争之后逃到那边去的，然后就会有那种感觉，就是他们每天放学后。嗯，广播就会想说今年就是谁谁谁战战报嘛，就是捷报啊，或者怎么怎么样。但是他其实就是过着嗯平时的跟我们一样的高中生生活，然后你就会感觉出来，这就是战争下面的一小角，其实不受任何影响的这种生活。对，就在安安定的大这种环境下。
1: 对对对，但其实怎么说，他真的二战还没有拍出来。他其实相当于就是开始的时候，这个剧开始的时候，一战已经结束了。但是现在呢，从第三季，第三季的时候就是二呃，就是对，就是对德宣战了。因为众所周知，英国的本土是。呃，英国本土不是二战的战场，就是德国人只是在英国的伦敦上空投炸弹嘛。然后这样，就是英国的本土不是战场，所以呃，包括他的约克郡这里是一直不会有战争打进来的。不，在整个第二次世界大战之中，但是呢，就是英国他们有一个当时很重要的政策，就是把孩子们都从伦敦啊什么的，呃，送到乡下去，就是送到乡下去，因为。嗯，肯定伦敦是首要的被轰炸目标嘛，就会相相当于把那些孩子给疏散到乡下去，所以他的圣诞特辑很重要的讲的就是孩子，他们收留了一个从伦敦来的孩子，然后以这个孩子的笔触来开始圣诞的这个开头的这一集啊，相当于孩子是一个有点呃旁观者这个形象，所以就很新奇有趣，但是嗯、呃，确实又能感觉到他们是在那种战争中，就是又有一点。对这个地方产生影响。其实我觉得挺有趣的一点是，呃，人家在说英国历史的时候，就是说英国总是去贵族参战，贵族参战，但是呢，又是在呃世界大战之后，呃，贵族英国的贵族渐渐的失去了对这个国家的统治，所以有一句话。他们在说，就是说英国的贵族在为他们即将失去的国家而战斗，因为就是战斗完了以后，就像战斗完了以后，大家就跟丘吉尔说：“请你走开。”就这样，然后这么听起来好惨呐、啊！我英国的贵族<笑>
0: 是
1: ,是包括里面的这个，就是贵族奶奶还就说我们要种种菜，给前线的将士们呃送菜。对，嗯、呃，就是但是历史就是在发展嘛，就是。就是通过战争和变革，然后，呃，我们的无产阶级对吧，拿到了国家的呵呵也没有，就是，但是总之就是，总之就是，总之就是英国的乡绅，就是或者说英国的贵族，然后开开开始渐渐退出历史舞台嘛。但是你能看出来，反正总之在这部剧里面的英国人还是很英勇的哈，大家都要参加战斗，啊、呃，没有什么坏人。对
0: ，这一句就是没什么坏人，这个还是很重要的。嗯，对，感觉这部剧里面也是，就是惠来虽然会有说什么啊赊账啊什么之类的那些个杂七杂八说法<笑>，但是乡村里的人其实就是善良的，内心还是善良的，就相对于会有一些小伎俩之类的，但是这些小伎俩在这个剧里面就会显得。啊对对对嗯
1: 很可愛,可爱，很有趣、嗯，
0: 而并不是说你会觉得很烦人、嗯。但说实话，如果放到现实中，可能就不一定这么想了。谁欠你钱，<笑>谁给你赊账，怎么样的？但是你如果看剧的话，这种体验就会不一样，因为你是宏观的去看这个事情。嗯、对，包括他们乡村里面有一件事儿是
1: ，他们村里面有一个不不成文的规定，后来就是说，嗯、呃，相当于说，如果说我家的狗咬死了别家的。别家的羊，那我就要把自己家的狗给处决掉。然后，呃，里面有一段是男主角的小姨子，就是女主的妹妹，养了一条狗。然后这条狗就是看到羊就是太兴奋了，就是就是对着羊追，然后把人家羊给吓晕倒了，晕厥了。然后甚至把一个羊吓流产了。然后怎么说，母子都没保住。然后，然后这就很不好，对不对？然后男主角呢就。呃，女主角的爸爸就要处决女主角妹妹的小狗，然后男主角就站出来，就是反抗，就是说带着那只狗去取得那个那个农夫的谅解嘛，就是说我们希望拿我们这个狗去训一训，就和教会它怎么样和羊相处，这样它就不会追那个羊了。然后那个那个农夫一开始就是说。你还把他带过来？你为什么把他弄死啊？什么什么什么什么？但是那个小小姑娘，然后又牵着那条狗，两个就是四只眼睛，加上男主的六只眼睛，就看着那个，<笑>看着那个农民，然后那个那个哥就，算了算了，你试试吧。然后一开始吃的时候还老失败，然后那个哥就在旁边看着，就是我觉得，我觉得英式的喜剧对我来说很，现在对我来说很重要一点就是他们不说话，你知道吗？就是人也话少。就人也话少也很，然后狗也话少，要
0: 看，你要看你的反面是吧？<笑>我就是喜欢不说话
1: 。<笑>你自己也说过，猫猫的，猫猫的优点就是它不说话，这部英猫的优点肯定是人都话少。哦
0: ，你懂吗？就是。哦他就是在站
1: 在旁边看一眼，然后表明自己态度。就是这个这个哥嘛？他不就是站在旁边的篱笆，然后就看着，就是他们训狗、哦，那个狗还是很开心，就是又满场乱窜，然后就看着看着看着看着看着，然后最后看着他们训好，然后你知道整个那个面部表情会变好，但是他就是不说话，就在旁边看着，然后叹口气
0: 。大家喜欢看这个，是不是因为他制约一个点，就是你在上班的时候听了太多杂七杂八的话，然后老板的巴拉巴拉的话，但是回去看这个，虽然这个老板刻薄吧，但是他就是哎，给你摆个脸，或者他就嘲讽一两句那种点到为止的英式幽默，但是他不会在那里巴拉巴拉给你巴拉。那其实没有，但其实我们办公室很安静。我现在可能是我们办
1: 公室最说话的
0: 人。<笑><笑>原来是这样，一直是一直是不能有一个你自己在旁边。
1: <笑>对，我就是不能有一个我自己在旁边。我就是总体来说很喜欢不说话的这种氛围。这个诊所里只有男主没参过军，男主后期也表现了一些就是焦急，就是对，可能英国人真的不多，真的要参军。然后弟弟的话是后来报名去参加军队了。圣诞特辑的最后就是弟弟走上车去参军了。嗯，然后弟弟是那种就是，考试老不过，成绩没有很好，但是就是就是那种小机灵鬼，然后又经常把事情办砸。然后他哥哥呢，因为好面嘛，然后有时候自己把事情办砸了以后就，就就让弟弟背黑锅。弟弟就是一个背锅大侠。然后他哥哥呢，又老是想训弟弟，所以哥哥和弟弟的这个互动特别好玩。而且哥哥和弟弟是差蛮多岁。哥哥后来他说，其实是自己想要孩子的时候，弟弟降生了，所以他有点不知道怎么对待这个弟弟。就他自己不想要孩子的时候，弟弟降生了，然后他有点不知道怎么对待这个弟弟。所以哥哥和弟弟差还蛮多岁。然、啊、然后呢，弟弟是在小时候是非常崇拜哥哥的，但是哥哥呢又很嫉妒弟弟，就是受到父母的喜欢。老来子嘛，肯定父母就更偏爱弟弟，而且弟弟是真的很可爱，是个小机灵鬼。对，所以说，就大家都很喜欢他，所以哥哥和弟弟的这一对 CP， 我感觉应该有很多人磕，就是这种就是兄弟情，<笑>对，这种兄弟情就是又别扭又可爱。都市
0: 剧里面就有很多好磕的
1: CP。对对对，然后呃，弟弟和男主在一起，我觉得男主就是因为太完美了，所以他的就是剧情不好磕。我后来觉得男主就是因为完美，所以就是没不那么有趣了。反而是哥哥和弟弟比较有趣，然后呃，包括哥哥和男主倒是挺挺有趣的。哥哥和男主就是两个人，就是那种哥哥非常承认男主，然后甚至是哥哥去，就是让男主求婚啊，然后包括让男主住他们家，然后包括呃，男主和他的妻子结婚了，就住在上面的阁楼里面，然后阁楼里有一个小小炉子，他们就可以就着小炉子做个早饭，然后呃呃。呃第一天的时候，大家还是在等男主下来吃饭，就是想说，嗯、呃，怎么就是有自己老婆了，不跟我们一起单身狗一起吃饭了？对。然后里面他们三个人也都分别去找人约会嘛，还挺可爱的。但是，呃，这个点就在于就是编剧，编剧就是经常让他们就是约会约的也不是很顺利呀、啊，或者什么的。这个老奶奶挺有趣的，就是她很厉害，她原来是参过军的嘛，她。大家都叫他霍尔太太，他其实经历还蛮坎坷的，就是大家是那种慢慢拼凑出来，就发现，诶、哎，他原来有个儿子，而且他的儿子对他很不好，就，呃，明明跟他说了，就是要来看他，结果最后也没有出现，然后到反正是第三季最后结尾的时候才揭示，其实他。因为她一直在说她和她的丈夫的事情，她和她前夫，她和她前夫是在军队里结的婚，然后她很爱她的前夫，但是到后期才开始说，其实他受到他前夫的虐待，然后他的前夫对他很不好，因为在战争战争之后，他的前夫，呃，就是。患上了可能是有战争 PTSD 还是什么，然后就开始大量饮酒，然后甚至还虐待他，然后他的儿子呢，就是也相当于说很难受人管教，所以就在他的雇主家偷东西，所以他把他的儿子送进了少管所，就整个是一段，嗯、呃，就是他跟他儿子和解的这一段，其实是剧里面的一个挺高潮的经历吧，对，然后我不知道，我觉得。嗯、呃，在这种剧的这种环境下来，我来看这些就是都有伤痛的人，你会觉得没有什么了不起的，<笑>就是大家可以带着伤痛活着，这样我不会比他们更糟，这可能是治愈剧的另一个取向嘛，就是看别人，<笑>看别人惨。好，嗯、呃，今天基本上就讲到这里啦，嗯、呃，二零二三年反正肯定是动荡的一年。希望也是慢慢变好的一年，希望大家在不开心的时候都去看这一句，嗯，因为我觉得能哭出来和能笑出来的都是好剧、嗯，感觉这句话也不一
0: 定对，但就是这样吧。好，大福还有什么想说的？反正就是大家可以去试试看《万物生灵》，看看是不是自己的那盘菜吧
1: 。对对对，是大福的那盘菜那盘菜吗？
0: 就还行，如果我闲下来，可能是还会去看的。主要是最近想看的剧太多了，<笑>我连剧都没有看。是是是我们
1: 在我们在未讲剧集上的东西，呃，剧也有很多。嗯，好。那、就是、今天就到这里啊！拜拜。嗯，拜拜。拜拜。拜拜